0: Und ich bin nämlich dann ins Zimmer gefahren und da hat meine Mama, Papa, mein Bruder und seine Freundin auf mich gewartet. Und echt, es war so schlimm, weil ich habe vorher überhaupt nicht geweint und dann habe ich die gesehen. Und dann habe ich zum Heulen begonnen, weil ich in dem Moment gewusst habe, wow, wir sind komplett, das ist meine Familie, die was da stehen. Und jetzt haben wir da in Moritz und jetzt jetzt, war gleich. Jetzt, sind
1: wir, jetzt sind
0: wir komplett. Und das war so schön, dass meine... Wow, Milla, ich brauche Spielplatzdate. Spielplatz-Date. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz-Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo Sanji. Hallo Milla. Wir sind wieder da. <lacht> Wir sind wieder da und diese Folge, auf die könnt ihr euch heute richtig freuen, weil es geht um das Thema... Geburt. Geburt. Ich glaube, eine wohl aussagekräftigere Überschrift ähm, brauchen wir nicht. Ja. Genau. Wir
1: besprechen heute mit euch, wie das bei uns war. Ja, was wir alles durchlebt haben. Und wir wollen es euch eigentlich ganz, ganz ehrlich erzählen.
0: Die unverblümte Wahrheit genau. inklusive Tipps.
1: Tipps, wenn man, wenn man
0: echt Tipps geben können. <lacht> wenn wir euch Tipps geben können. Ich habe gestern noch alles Revue passieren lassen. Also ich bin gestern am Abend im Bett und habe hab mir über alles noch mal Gedanken gemacht, beziehungsweise einfach noch mal darüber nachgedacht, wie das bei mir war. Und, und hast du ja, schon, schon viel vergessen? Ich habe Gott sei Dank mitgeschrieben. Das heißt, ich habe auf meinem Blog das dritte Trimester noch beschrieben gehabt. Das heißt, ich habe noch einmal nachlesen müssen, dass ich ja. wirklich alles weiß. Aber ja, weil ja. Man, man, man vergisst es halt trotzdem schon vor so Sachen, gell? und mir ist, jetzt dieser, mir ist das jetzt auch klar, dass viele sagen, okay, du vergisst eine Geburt, weil sonst wird es ja kein zweites Kind, wenn es so auf die Orte ja Das stimmt ja. wirklich, du vergisst <lacht> das einfach. Ey, man vergisst es.
1: Also man, ich, ich ja. habe selber auch auf den Blog nämlich geschaut und ich ja. habe dann auch gedacht, so, okay, man vergisst halt einfach ein paar so Details, wo du denkst, ah ja, das war
0: ja auch noch, ah ja, das ist ja auch noch passiert. Ich kann mich noch sogar erinnern, ich habe zum Gernot gesagt, wie hast du die Geburt empfunden? Und der Gernot hat gesagt, es war schon schlimm, unter Anführungszeichen. Und für mich war es eher so, okay, hat passt. Das war, das war. Der Gernot hat gesagt, ja, du hast einfach viel dann gar nicht mehr mitgekriegt. Aber ich glaube, man war halt dann einfach so in, in Trance. Ja,
1: ja, ja, total. Einfach diese... In, in so einem ganz besonderen Zustand einfach so...
0: Es war nur dazu... ist muss ich dann äußern erzählen. Aber ich würde sagen, starten wir. Ja, starten wir. Starten wir mit dir, Miller <lacht> Ist okay. Wir haben uns gedacht, wir teilen diese Folge. Das heißt, es gibt Teil 1 und Teil 2, weil sonst wird es für diese Folge einfach viel zu viel und... Und viel zu lang. <lacht> viel zu lang. Und ja, starten wir mit mir. Ähm, mein errechneter Geburtstermin war der 2. März 2020. Ich habe von Dezember bis Jänner meine Zeit in Bad Kastein im Haus verbracht. Das heißt, ich war eigentlich die meiste Zeit unterwegs. Ich war jeden Tag spazieren, jeden Tag an der frischen Luft und mir ist es nicht unbedingt schlecht gegangen. Also ich habe keine kleinen Wiewichchen oder so. Also ein paar kleine Wiewichchen, aber grundsätzlich war ich noch fast topfit. Also ja. ich war jeden Tag ähm, unterwegs. Der Bauch war richtig groß schon. Also es war dann ein bisschen ungewohnt. Socken anziehen, Schuhe anziehen ah, oder zur ja. Winterbekleidung. Aber grundsätzlich ist es mir so eigentlich gut gegangen. Also ich habe wirklich Dezember und Jänner nicht zu Hause verbracht und dann erst ab Februar war ich dann wirklich daheim und habe es total langsam angehen lassen. Also ich war dann zu Hause, habe gefaulenzt hast du die restlichen Sachen im Zimmer gemacht, Ja, gell? also der Nestbetrieb war eigentlich komplett abgeschlossen, das heißt, ich habe da gar nichts mehr okay. erledigt, ich war eher faul und ich habe nicht damit gerechnet, dass man sie dazu sagen, dass der Moritz so pünktlich kommt, weil normalerweise sagt man ja, man hat schon Vorwehen oder man, man merkt, es könnte losgehen, ich habe gar nichts gehabt, also ja. wirklich, ich habe keine einzige Vorwehe gehabt, ich habe mir zwar ab und zu gedacht, wenn es zieht, okay, das könnte dann nicht sein, aber... Weißt du nicht. Ja, hast du vorneweg, vorneweg, vor Wehen gehabt?
1: Nein, bei der, bei der Livi nicht. Bei der Luisa ja, auch das zieren aber auch nicht richtig. Ich glaube auch vor Wehe habe ich gehabt, aber das war noch am vielleicht ein bisschen zu heißen Bord. Okay. <lacht> aber sonst eigentlich auch nicht wirklich. Also das wirklich, dass ich mir gedacht habe, es ist soweit und dann war es aber nicht so.
0: Nein. Also okay, ich habe dann im Februar nochmal mit meiner ähm, Hebamme gesprochen. Wir haben jetzt in der letzten Folge eh schon gesagt, wir haben beide einen privaten Geburtsvorbereitungskurs gehabt. Das war eigentlich sehr praktisch, weil meine Hebamme hat mir angeboten, dass ich mich jederzeit melden kann. Und ja, es kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Das war super. Also ich habe sie wirklich angerufen, wenn sie irgendwas gegeben hat und sie hat gesagt, wenn es mir einen Tag vielleicht nicht so gut geht, dann können wir noch mal telefonieren, dass wir alles durchchecken. Was ich in der letzten Folge auch schon dazu gesagt habe, ich habe keine Krankenhausführung gemacht. Das wollte ich einfach nicht. Ich habe irrsinnige Angst vor Spritzen. Das heißt, ich habe mich so nicht wirklich mit der Geburt beschäftigt. Ich habe mir zwei Geburtsberichte angehört, aber ich wollte mich von so Horrorgeschichten irgendwie gar nicht leiten lassen. Das heißt, ich war nicht unbedingt jetzt top vorbereitet. Ich habe zwar gewusst, wie das mit der Geburt funktioniert und die einzelnen Phasen, ja. aber ich habe mich nicht zu 100 eingelesen, ich wollte das nicht wissen, weil ich mir dachte, okay, ich bin so positiv gestimmt, das wird schon funktionieren. Ja. Und ich war es noch in Gerner sein bester Freund, der hat mir einfach die ärgsten Sachen erzählt und ich war so, oh mein Gott, ich will solche Sachen nicht wissen. Also ich kann das gar nicht aussprechen, was der alles gesagt hat. Einfach abgeblockt, aber ich habe genau, ja. hab genau das Gleiche gehabt. Das war, ich wollte mir das nicht anhaken. Ich würde das nicht wissen und der, der hat mir richtig Angst gemacht. Ja. Weil wer erzählt da wirklich einen positiven Geburtsbericht?
1: also ich selber denke mir immer, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich so gibt, dass es halt, es hat ja jeder irgendwie Schmerzen. Ja, aber... Das kann ja, glaube ich, einfach auch nicht schmerzlos verlaufen. Und andererseits denke ich mir dann auch, eben wenn ich dann so abblock, denke ich mir, ja, vielleicht sollte man sich das aber trotzdem auch aufwachen, mhm. dass man im Worst Case vielleicht mhm. dann sich da einen Tipp auserholen kann. Aber ich bin dann selber auch so, dass ich dann so gesagt habe, na. Ich will das nicht hören, mm. ich will nur die schönen Sachen hören, damit ich positiv,
0: ja. wie du gesagt hast, also positiv mir, darauf eingestellt bin. Bei mir war es genauso, also ich wollte einfach mal äh, eigene Erfahrung machen. Äh, man sagt zwar zum Beispiel, man soll im, in der letzten Hälfte ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel, dass man sich regelmäßig eingecremt. Also das sind ja so kleine Tipps, das genau. habe ich schon gemacht. Also ich habe den Bauch regelmäßig eingecremt wegen der Schwanger. Ja. einfach ein bisschen. Das habe ich schon gemacht. Es gibt ja dann diese Dammmassage. Genau. Auf das habe ich komplett pfiffen. Das habe ich gemacht. Wirklich? <lacht> ja. Ich auf das komplett pfiffen. Magst das du erklären, was das jetzt ganz genau
1: ist? Ja, im Endeffekt, da gibt es halt einfach so ein damm Und da gibt es dann den Darm. <lacht> <lacht> und den ja, massiert man. Da tut man einfach das Öl auf und massiert das damit halt eben bei der Geburt dann nicht der Damm reißt, damit das quasi... Schön weich ist. Genau, weich und, wird und mh. einfach,
0: ja. Also das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ja. Ich mein, ich habe viel darüber gelesen und ich habe mir ein paar Mal gedacht, okay, soll ich sollte das probieren, aber ich habe mich grundsätzlich nur so eingeschmiert und habe ja. mir gedacht, okay, das wird schon funktionieren. Also ich war wirklich bei allem sehr... was schleißiger. <lacht> ja. das wird schon hinhauen im Endeffekt. ja. Ja, ja, aber bei dir hat es eh geklappt. Bei mir hat es richtig geklappt. Das, ja. was ich schon gemacht habe, ich habe dann zweieinhalb Wochen ähm, vor dem errechneten Geburtstermin äh, gestartet mit einer Meridianbehandlung. behandlung Eigentlich war mein, mein Gedanke dahinter, dass ich massieren gehen möchte, weil ich habe so starke Rückenschmerzen gehabt und ja. Nackenprobleme. Und ich war dann eben in so einem Therapiezentrum und das war eher Glück, weil die Masseurin war gleichzeitig Hebamme. Und sie hat dann zu mir gesagt, hey, machen wir nicht so eine Massage, sondern hast nicht Lust, dass wir mehrere behandlung machen. Und ich habe mir am Anfang so gedacht, okay, was ist das und um was geht es da? Und sie hat gesagt, dass das halt richtig cool ist, weil Akupunktur, das ist ja mit Nadeln und ich mag ja Nadeln nicht unbedingt. Ja. Und sie hat gesagt, mehrere behandlung geht zwar in die gleiche Richtung, aber halt nicht mit Nadeln. Und da geht es einfach darum, man hat im Körper 17 Energieleitbahnen, weil unser Körper durchfließt, ja die Energie. Ich muss gestehen, ich habe mir das zusammengeschrieben, dass ich das wirklich ähm, ja. ordentlich erkläre. Also die Meridianbehandlung hat mir irrsinnig viel gebraucht. Da geht es einfach darum, dass man schaut, dass der ganze Energiefluss im Körper fließt, dass man dann auch für die ähm, Geburt super entspannt ist. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass mir das irrsinnig viel braucht. Aber ich lese das mal kurz, kurz vor. Erze. <lacht> das jetzt ja kein Fehler reinhau. Unsere 14 Meridiane bilden ein geschlossenes Energiesystem. Ähm, ich nenne sie jetzt Energieleitbahnen und diese fließen heute halt in unserem Körper. Ja. Es gibt rund 360 Akupunkturpunkte, die auf Meridianen, also auf diesen Energieleitbahnen liegen, in denen die Lebensenergie fließt. Der Gernot hat mich furchtbar ausgelacht, aber ich glaube an solche Sachen. Und das hat auch funktioniert. Ich habe
1: am Anfang gedacht, wo man du das erzählt hast, haben wir gedacht... Wie, wie soll das funktionieren? Aber ich habe es ja dann auch gemacht. Mhm. Ich war ja dann im Rahmen einer Zusammenarbeit ah, ja, ich kann mich mit der erinnern. Wirtschaftskammer, mhm. habe ich das dann auch versucht und es tut wirklich
0: extrem mhm. gut. Also mir hat es auch voll taugt und ich kann das auch sehr empfehlen. Also, also, ich war, wie gesagt, die Masseurin war gleichzeitig Hebamme und ich habe mich irrsinnig gut mit der verstanden und das war ein Traum. Also, ich bin dann am Ende der Woche gegangen und je näher die Geburt, Je näher der Geburtstermin herangerückt ist, ja. umso öfter war er dann. Aber ich lese noch schnell weiter. Während die Akupunktur gezielt einzelne Punkte mit Nadeln behandelt, wird bei der Meridianbehandlung ohne Nadeln gearbeitet. Da hat man so ein Akupunkturstäbchen, würde man sagen. Das ist so ein kleiner ein Metallstift, ja, ein Metallstift sehr der vorne so eine Kugel hat. Ja. Es werden nicht nur einzelne Punkte behandelt, sondern der gesamte Meridianverlauf. Jeder Meridian ist einem Organ- bzw. Organsystem zugeordnet. Durch Harmonisierung dieser Energiebahnen können wir Einfluss auf den gesamten Organismus nehmen. Eine Blockade kann den Energiefluss behindern, was sich dann meist in den verschiedensten Krankheiten zeigt. Ziel ist, eine gespannte Geburt zu erleben, komplett stressfrei, weil die Energie fließt. Das heißt, meine Meridiane waren im Endeffekt voll gut durchgeputzt, durchgeputzt, ja. durchgeputzt und die Hebamme hat auch zu mir gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was du jetzt großartig machen soll, weil meine Energie fließt so und sie hat das überhaupt noch nie gehabt. Sie hat gesagt, das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich so super entspannt und positiv ja. eingestellt war. Dass und da
1: trotzdem alles schon im
0: Reinen war, kann ja, man Ja, also es war wirklich so. Sie hat gesagt, ich war ein super Vorzeigemodell weil sie das so noch nie gehabt hat. Also ja. Und vielleicht, wie läuft das ab? Man legt sie da fast nackt, man hat nur die Unterhose an, um, auf der Liege. Und es ist überhaupt nicht unangenehm. Also ich habe mich nicht irgendwie unwohl gefühlt und sie putzt das alles durch und sie streichelt gleichzeitig so. Es war mir hat das irrsinnig takt ja. Ich werde das auch, wenn ich wieder schwanger sein sollte, auf jeden Fall nochmal machen. Ich glaube, das ist irrsinnig... Ähm, Gut gefallen. Und ich habe dann auch mit ihr viel darüber geredet, dass ich eben noch keine Vorwürfe gehabt habe und, hab und ihr ein bisschen unsicher war, weil ich mir dachte, okay, vielleicht kommt der Moritz einfach nicht pünktlich, vielleicht dreht er sich nicht, weil er war zu dem Zeitpunkt noch nicht in der richtigen Geburtslage. Das mhm. war so ein bisschen meine größte Angst. Und sie hat gesagt, nein, ich muss mir nicht stressen, das wird, das wird alles passen und das wird eine super Geburt werden. Ja. Und dann war es so, ich war am Montag, den zweiten, dritten, mit meinen Eltern am Abend nur Pizza essen. Das, mir das war der errechnete Termin. Genau. Ja. Und mir ist irrsinnig gut gegangen. Und in der Nacht war es aber dann so, dass ich extrem Bauch gekriegt habe. Und ich schwöre dir, ich bis am Schluss glaube, das ist die Pizza. Ich habe mir einfach gedacht, hey, verdammt, die Pizza war schlecht. Und ich bin, glaube ich, alle halbe Stunde aufs Klo gerannt und ich habe nicht mehr annähernd damit gerechnet, dass das jetzt vielleicht so weit sein könnte. Ja, sondern ich ja. habe mir gedacht, hey, der Moritz kommt fix ja Viel später, da hat es nichts. Und dann bin ich in der Früh aufgewacht und der Gernot hat gefragt, hey, soll ich ins Büro fahren? Und ich habe gesagt, ja, fahr ruhig, weil das passt schon. Das passt schon, ich habe ja Ich nix. weiß nicht, was du was geschrieben ja. hast. Und ich habe mir gedacht, Miller, es ist sicher schon so weit. Ich habe nicht damit gerechnet. dass die Ich habe fix eben geglaubt, dass die Pizza ist. Und ja. dann haben wir gedacht, hey, jetzt lade ich mir vielleicht einmal so eine App auf, dass ich schaue, so ein Wen-Tracker. Wie oft die Pizza sich meldet. <lacht> und dann habe ich einfach checkt, dass die Wehen in einem Abstand von vier Minuten gekommen sind. Ja. Und da. die haben da jetzt auch nicht weh da? War das was, was, wie hast du das Gefühl?
1: Also empfunden? ich, ich würde
0: schon sagen, dass ich eher schmerzunempfindlich bin. Ich bin zwar sehr sensibel, wenn es um das geht, Blut, aber so sehr, bin ich eher sehr schmerzunempfindlich. Ich finde, es hat sich angefühlt wie, wie starke Regelschmerzen, wobei nicht einmal das kann ich zu 100 bestätigen, weil ich habe nie starke Regelschmerzen ja. gehabt. Ich kann mich erinnern, wie ich Salmonellenvergiftung gehabt habe. Das war hardcore. Vielleicht ja. ist es mit dem verglichen. <lacht> Nein, aber grundsätzlich, ja. es war für mich komplett okay. Und ich kann mich dann an eine Situation erinnern, dass mir mein Bruder angerufen hat, der Milo, und er wollte mit mir reden. Und dann ist in dem Moment der Wehe gekommen und ja, ich habe ja. einfach nicht mehr reden können. Und er hat gesagt: Hey, Miller, ruf bitte die Mama <lacht> Dann haben meine Mama angerufen und meine Mama hat nur gesagt: Hä? zögerst, so lange wie möglich sie fuhr nicht so bald ins Krankenhaus. Ja. Und sie ist aber dann gekommen, weil ich gesagt habe, Mama, keine Tipps, ich heute das jetzt überhaupt nicht aus. Und dann habe ich mir mal langsam hergerichtet, ich habe mir sogar noch die Augenbrauen gefärbt, weil ich mir gedacht habe, da ich <lacht>
1: gut der Moritz die das erste Mal mit schönen Augenbrauen <lacht> sieht Und dann
0: ist meine Mama gekommen um ca 10 Uhr und da war es dann wirklich schon heftig. Also da habe ich dann gemerkt, bei jeder wäre, war es war, also ich habe es durchgehalten, ja. habe es versucht wegzuatmen. Ich muss ja sagen, ich habe im Geburtsvorbereitungskurs keine Atemübungen oder so gelernt. Also ich habe okay. nicht gewusst, wie man was wegatmet, sondern ich habe halt einfach geschaut, dass dieser Schmerz weggeht. Mhm. Und dann habe ich ihn Gernot angerufen und habe gesagt, hey, hey Berli, hey Gernot, es ist vielleicht Zeit, dass du doch nach Hause kommst. Da war es <lacht> circa halb elf. Ich bin dann angezogen und wir sind dann um halb zwölf ins Krankenhaus gefahren. Und dann, da gibt es auch ein Foto, das ist um 12.05 Uhr entstanden, da liege ich eben da und da werden die Herztöne eben vom Baby gemessen und da war mein Muttermund schon sechs Zentimeter geöffnet. Wow, Wahnsinn, ja. Also, die Hebamme hat gesagt, also die Hebamme, die Krankenschwester hat gesagt, ich habe es ziemlich lang zu Hause ausgehalten, aber wie gesagt, die... Ja, und Mutter, und auch, dass, dass der
1: Muttermund dann auch schon so weit offen ist. Ja, von dem habe ich nämlich Angst gehabt, kommen, wenn, wenn ich
0: zu gestresst bin, ja. dass vielleicht nichts weitergeht. Ja, Ja und dann bin ich eben in den Kreissaal gekommen, ich habe eine super liebe Hebamme gehabt, eine richtig liebe, die hat mir ein paar Atemübungen gezeigt, wie ich diese Wehen am ähm, wegatmen kann. Ich kann mir an eins erinnern und da gerne in die spaßen oft noch drüber. Das heißt, wenn so eine Wehe kommt, dass man ja, ja, ja. so, das ist so unser <lacht> Ding und es hat wirklich geholfen. Also ich habe mir dann richtig drauf konzentriert, dass ich das so weggeatme. Ich habe dann auch die Hand von der Hebamme irrsinnig, irrsinnig festgehalten, weil das hat mir irgendwie so viel Kraft gegeben. Ja. Ich habe gar nicht in zwei Hand gehalten, sondern wirklich die von der Hebamme, weil ich habe in dem Moment irgendwie mehr auf Frauen meiner Seite gebraucht. Das okay. klingt zwar jetzt ja. blöd, aber ich habe ein zartes Händchen braucht, die was in dem Moment weiß, was gut ist für mich. Ja. Weil der Gernot trotzdem, man sicher, ist, man ist mir in dem Moment komplett Unbeholfen. Ja, Beholfen. extrem. Ja.
1: Sie ja ne eh auch arm. <lacht> ja.
0: Der Gernot war super. Also ich habe ähm, ständig zu trinken bekommen. Ich habe ähm, Zucker gekriegt. Das heißt, Sportgummis habe ich dabei gehabt. Und ich habe dann einmal, es hat dann wirklich, ja, es war schon sehr schmerzhaft. Und ich habe dann kurz einmal gefragt, ob ich nicht irgendeinen Schmerzstiller haben könnte oder dass es ja. nicht so arg ist. Und die habe mir dann gesagt, hey, Miller das funktioniert nicht. Du bist schon so weit dann habe ich gesagt, das muss doch was geben. Und sie hat mir dann Lachgas angeboten. Ja. Dann haben wir doch Gut, das nehme ich, das probiere und boah, wow, Loch, Lachgas, <lacht> Lachgas fährt so richtig. Also ja. das ist. das ist. Hast du dann auch die ganze
1: Zeit Lachen müssen? Oder? Nein, das, das ist. Nur.
0: Du wirst komplett heuer, als, als hättest du etwas geraucht. Ja. Du wirst. Du bist in so einem, du hast so ein Wurstigkeitsgefühl. Ja. Du hast den Schmerz zwar noch immer, aber du nimmst ihn anders wahr. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das Lachgas wirklich so viel gebracht hat, aber allein dieses Einatmen durch die Maske hat mir so eine Ruhe, so eine Ruhe gegeben, okay. dass ich einfach so, ich bin voll entspannt worden. Ich habe einfach immer einfach dann geatmet, ja, und, geatmet und ich habe einfach versucht, dass ich alles rundherum vergieße. Ich bin dann sogar mal ähm, zwischen einer Wehenpause ähm, eingeschlafen, weil ich so entspannt war in dem Moment. Okay. Ich war natürlich auch schon extrem fertig, aber ich war richtig entspannt. Also ich kann Lachgas nur jedem empfehlen. Ja, das, weil mir ist das zum Beispiel gar nicht
1: angeboten worden. Das habe ich auch gar nicht gewusst, dass das überhaupt bei der...
0: Geburt. Ja, ich habe mir gedacht, dass die, du hörst das ja immer noch, super, dass BDA, dass man sonst was macht, ja. aber sie hat ja gesagt, das funktioniert nicht mehr, wir sind zu weit. Mhm. Und das Lachgas hat mir, wie gesagt, sehr geholfen. Es war dann so, es war circa 15 Uhr und dann habe ich das erste Mal gemerkt, dass die Hebamme ein bisschen hektisch wird. Das hat er dann da gerne gemerkt, weil wir waren halt in dieser Austreibungsphase und ja. der Moritz wäre eigentlich schon da gewesen. Nur folgendes Problem, der Moritz ist stecken geblieben. Das heißt, bei dieser, wie sage ich da jetzt, bei diesem Muggel unten, ja. wo er eigentlich rauskommen sollte, ist er stecken geblieben im Kopf. Das heißt, der Kopf ist angestanden mhm. und er hat nicht ausserkehren. Und die Hebamme ist super hektisch geworden, weil sie gemerkt hat, dass er einen irrsinnigen Stress kriegt und weil die Herztöne so aufgegangen sind. Mhm. Und dann ist er Ärztin gekommen, die was dann auch... Ich habe das Gefühl gehabt, sie waren sich in dem Moment nicht 100% sicher. Und ich habe es einfach gerne da gemerkt, dass sie nicht nervös wird. Und ja. dann hat es Kassen, halt okay, du musst jetzt richtig arg pressen, er ist gleich da. Okay. Und ich war aber schon echt schwach, weil ich habe das Gefühl gehabt, es hat sie richtig gezogen. Ja, ja, ja. Und dann ist dieser ähm, Christ Christella Griff angewendet worden, der ist ja sehr umstritten. Ich weiß nicht, ob da der was sagt. Das ist dieser Griff, wo die Ärztin am Bauch druckt, wo sie mithilft. Ja. Ich habe mir da gestern am Abend noch ein bisschen eingelesen. Also, der ist wirklich sehr umstritten, weil natürlich ja. da einem Baby was passieren kann. Und sie hat dann im Endeffekt, wenn ich eine Presswehre gehabt hat. Habe, das haben sie auch bei mir auch gemacht. Haben sie bei dir ja. auch gemacht? Und sie hat voll am Bauch gedruckt, also ja. richtig am Bauch. Ich habe das natürlich in dem Moment nicht als so schlimm empfunden. Der Gernot hat mir dann im Nachhinein gesagt, dass es für ihn irrsinnig schlimm war. Erstens einmal, dass er mich so sieht und wie sie ihm da auf, dem, auf meinen Bauch ja. herumdruckt haben.
1: Ja. Aber war er am Ende, hat er sich mit dem Kopf dann nicht mehr trat? Ist er deshalb stecken geblieben? Nein,
0: er ist richtig gelegen ja, bei schon mir. Alles. anscheinend ist das bei mir unten sehr eng gewesen. Mhm. Das heißt, er ist wirklich mit dem Kopf angestanden und er hat über, diesen einen, über diese eine Schupfen nicht drüber können. Okay. Und der ist natürlich dann auch schon voll schwach geworden. Da war es ca. 16 Uhr. Ja. Und es hat aber dann er, also sie haben wie gesagt dann richtig arg auf, die, auf meinen Bauch drauf gedrückt und er ist dann gekommen. Da war es 17.04 Uhr, also er ist um 17.03 17, 17 Uhr auf die Welt gekommen. Ja. Um, und ich gehe jetzt wirklich da ganz ins Detail. Ich weiß noch, wie das Kopfball rausgekommen ist. Ich habe richtig gemerkt, wie das unten gerissen ist. Ja. Das sagt mir auch durch diesen Christella-Griff, ähm, dass es einfach passieren kann, dass man dann unten reißt, weil einfach dieser Druck in dem Moment so stark ist. Nämlich auf arm Auf einem Mal. Und ich kann mir nur so gut an dieses Gefühl erinnern, weil ich mir gedacht habe, war wow, okay, so fühlt es sich also auch. Also ich habe diesen Moment richtig richtig gespürt und dann habe ich einen kleinen Schrein gehört ja. und das war so, oh mein Gott, der ist da, aber ich war trotzdem noch so benebelt und so erschöpft in dem Moment ja. und sie haben man dann auf die Brust gelegt und ich habe es im ersten Moment gar nicht <lacht> realisiert, es war so arg ja. und der Gernot hat voll gewarnt also, und ich war so wow, was der mein Baby. Mein Baby, es ist jetzt da, was ist überhaupt passiert? Ja, ja, ja. Vielleicht war ich noch benebelt vom Lachgas, aber es war so, ja, es war ganz arg. Und dann, irgendwie war arg, oder? <lacht> nicht, es dass wir jetzt wir ja, beide zum ja. Ich weiß nicht, und dann war er da und dann hat die Hebamme ihm genommen und hat ihn angeschaut, ob er wirklich alles passt. Und ja. Dann war einfach mein Baby da und dann hat mir die Hebamme gesagt, dass er gleich trinken soll. Ähm, das hat natürlich nicht gleich funktioniert. Also ja. Sie wollten einen kleinen Busen liegen, aber das hat in dem Moment einfach nicht funktioniert, weil ich einfach auch noch nicht so weit war und war komplett überfordert in dem Moment. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe es nicht realisiert. Dass ich, ich bin jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, sondern ich war so... Mein erster Gedanke war, okay, ich habe das jetzt geschafft, und ja. jetzt ist er da. Und jetzt muss ich das einmal kurz sacken lassen. Ja. Und die Hebamme hat mir dann angeboten, dass ich aufstehe, ob ich mich duschen möchte. Und ich wollte mal kurz, ich bin dann wirklich duschen gegangen, dass ich mir alles herunter her yeah. wasche. Ich war, wie gesagt, noch ein bisschen benebelt, aber ich war dann wirklich duschen. Nein, stimmt nicht. Ähm, wenn wir jetzt eh schon so deep sind, ich bin vorher noch genäht worden. Ich habe einen ja. Dammriss gehabt zweiten Grades. Das okay. heißt, der Schließmuskel ist nicht verletzt worden, sondern im, war nur oberflächlich. Das ist dann vorher noch genäht worden, vor dem habe ich mich irrsinnig gefürchtet, weil das sind diese Horrorgeschichten, wo da jeder erzählt, wow, das tut so weh. Das ist nur viel schlimmer wie alles andere. Ja. Das war aber nicht so, du wirst betäubt, die spritzen aber überhaupt nichts da. Ja. Weil, hallo, du hast gerade Geburt überstanden. Ja, ja, ja. Und dann ist das genäht worden, das war ein bisschen. Unangenehm. In der Zeit ist der Moritz die ganze Zeit auf meiner Brust gelegen. Und dann bin ich duschen gegangen. Dann habe ich dieses wunderbare Nachthemd gekriegt. Ich bin dann auch gestützt worden. Du bist ja wirklich, du bist... Ja, man ist halt einfach
1: fertig. Und das ist halt einfach so ein körperlicher Akt. Das war... Du bist halt einfach mal
0: komplett ausgenockt, oder? Ja. Dann habe ich mein Rollstuhl gesetzt, habe meine Haare noch gekriegt und dann sind wir rübergefahren zu meinen Eltern. Aber es war jetzt, es war so arg. Und es, man hat ja vorher trotzdem diese Gedanken, ich meine, haben wir eher geredet von sollen wir uns vorher nur einen Einlauf geben? Ja, ey. Das ist, sollen wir uns vorher nur einen Einlauf geben, dass kein Unglück im Kreisball, Kreißsaal passiert? also und am Ende ist das so wurscht. Es Oder ich so meine, während
1: der Geburt denkst du kein einziges Mal und so, sondern du denkst einfach, ich will, dass die Schmerzen weg sind. Ja, es ist das und so Es ist halt ja trotzdem auch, das ist bei den Hebammen trotzdem normal. Und ich denke mir auch, wer weiß, ob ich damals oder du auch etwas hingemacht haben. Nur die dann das wahrscheinlich so schnell weg, dass du das gar keiner irgendwas mm. mitkriegt, weil das für die normal ist. Mm. Ich meine, das ist halt einfach der menschliche
0: Körper. Und das Aber ist halt einfach Kannst am Anfang ist Moment. man so, wenn man daran denkt, man möchte so auf die Art alles perfekt haben. Das heißt, okay, man macht sie einen Einlauf daheim, ich yeah. mache extra so ein...
1: Gerät ja, kauft,
0: ja. aber ich habe das nie verwendet, weil ich mir gedacht habe, pfeift drauf. Im Endeffekt ist es so wurscht. Und wenn du da liegst, dann ist der da auch voll wurscht.
1: Ey, du willst einfach nur, dass das vorbei ist und dass du dein Baby dann einfach gesund in deine Hände hältst. Das ist, glaube ich, so das Einzige. Ja,
0: deswegen würde ich jetzt einmal sagen, das muss echt nicht unangenehm sein. Das genau, ist, das ist einfach normal. Das, das ist einfach normal so. Ich kann mir nur ja noch erinnern, wie ich dann das erste Mal danach aufgestanden bin, man hat einfach starke Geburtsverletzungen, sage ich jetzt einmal. Ja. Und Schmerzen. Und Schmerzen. Und ich es einfach nur. Man kriegte ja diese großen Binden im Krankenhaus. Genau, mit dem Netzen mit, ja, mit den Netz Netz Unterhosen. Hey, das, das schaut war ganz wirklich, sexy aus. Ich <lacht> hey, bin aufgestanden und auf einmal war der ganze Boden blutig. ja Das ist. Das war mir aber in dem Moment nicht unangenehm oder sonst was, wo man sich vielleicht sonst denkt: Oh mein Gott, wie peinlich, sondern. Ja hallo, du hast gerade ein Baby gekriegt, das ist voll okay, dass das passiert. Und die Krankenschwestern und die Hebammen waren alle so lieb und haben sich irrsinnig gekümmert und haben auch das Gefühl vermittelt, dass das nicht,
1: äh, nicht schlimm, ist. Nicht schlimm ja. ist, dass das, dass dass die dass die nicht das passiert. Ja. Ja. Dass
0: ja, dass du nicht unwohl fühlen musst. Ja, und dann ähm, war der Moritz da. War das war so arg und dann sind wir, also ich bin im Rollstuhl gesessen und wir sind dann zum Zimmer gefahren. Gott sei Dank, bei mir war ja das Corona noch nicht unbedingt präsent. Das wird dann vor allem bei dir interessant in der zweiten Folge, wenn wir Und das immer reden. jetzt
1: bedenken, unsere
0: Geburten sind nur zwei mhm. Wochen auseinander. Und wie anders das als war. Und ich bin nämlich dann ins Zimmer gefahren und da hat mein Mama, Papa, mein Bruder und seine Freundin auf mich gewartet. Und echt, es war so schlimm, weil ich vorher überhaupt nicht geweint und dann habe ich die gesehen und dann habe ich zum Heulen begonnen, weil ich in dem Moment gewusst habe, wow, wir sind komplett, das ist meine Familie, die was da steht. und jetzt haben wir da einen Moritz und jetzt, jetzt waren wir ja gleich, jetzt sind wir komplett ja. und das war so schön, dass ich meine, wow, das geht jetzt gar nicht.
1: Egal, oh ich werde noch mit dir mit. Das war voll schön. Ich muss das sagen, ich freue mich viel, dass wir das jetzt noch mal gegenseitig erzählen ja. können, weil es so das ist. emotional ist. Aber so arg, oder? Extrem.
0: Und was ich auch noch dazu sagen muss, ähm, die Krankenschwestern... Wow, ganz eine schlimme Stimme, jetzt wenn es der gehst, oder? Huh, what? Ähm, die Krankenschwestern... Die wollen ja dann, dass du nach der Geburt ähm, sofort aufs Klo gehst, dass sie checken, ob alles passt, was für mich noch ganz wichtig war. Ich bin zwar unten genäht worden wegen diesem Dammriss, aber ich habe danach überhaupt keine Probleme gehabt. Also ich habe weder Schmerzmittel gekriegt, noch, Kühl-, noch so Kühlpacks. Lickle. Ich habe das nicht gebraucht, weil ja, das ist super Mir das ist. überhaupt nicht weder. Ja. Und es war nicht schlimm. Und meine Hebamme hat mir äh, irrsinnige ähm, was war das? So Kamillentee. Lösung mitgegeben und sie hat gesagt, mit dem soll ich immer spülen, dass sie das ja nicht entzündet, sondern dass das einfach immer schön ausgereinigt wird ja. und das hat irrsinnig viel gebraucht. Also bei mir ist das echt, bei manchen dauert ja das Wochen, bei mir ist das echt, würde ich mal sagen, in ein paar Tage, Tagen verheilt. Man, das ist ja eh Und mir ist ja echt gut gegangen. Also da war ich vielleicht, das erste Mal duschen war vielleicht ein bisschen unangenehm, dann wirklich danach, weil la duschen war. Aber sonst, ja. Also ich habe ein, sehr, ein einen sehr, wie soll ich sagen, ein sehr positives Geburtserlebnis gehabt. Ja. Also ich habe wirklich versucht, dass ich diese Entspanntheit und diese Positiv-Vibes wirklich mitnehme in den Kreißsaal und habe auch versucht, dass ich runterkomme und das alles, ja, alles ausblende und wirklich dafür bereit bin. Und ich bin froh, dass das so gut funktioniert hat. Ähm, ich war drei Tage ich war drei Tage im Krankenhaus. Das hat auch ganz super funktioniert. Ich habe irrsinnig liebe krank. Du warst Schwestern dann gehabt.
1: von Dienstag oder? nach von mir. Ich
0: war von Dienstag, also der Moritz ist am 3.3. auf die Welt gekommen und ich war von Dienstag bis Freitag. Ja. Ja, ja, ja. Ich mein, zum Thema Stillen müssen wir dann, glaube ich, eine eigene Folge machen. Genau. Das hat nämlich bei mir nicht gleich funktioniert und ich habe auch so eine super Hebhab. Krankenschwester war es. Ich habe <lacht> so eine super Krankenschwester gehabt und wenn sie jetzt vielleicht zu. So hört, weil die weiß, sie folgt mir auf Instagram, die war so super lieb und hat sich so um mich gekümmert und hat mir die besten Tipps gegeben und ist echt dann nachher nochmal reinkommen reingekommen und hat gesagt, komm, setzen wir uns nochmal gemeinsam zusammen, ja. ähm, ich erkläre da alles ganz genau, wie es funktioniert, auf was du fast achten musst, also, ja, und sie hat mir ja. dann erst im Nachhinein gesagt, <lacht> dass sie mir auf Instagram folgt und ich habe mir gedacht, okay, weil sie hat jede Untersuchung gemacht, das heißt, sie hat geschaut, ob unten alles okay ist, und dann hat sie mir gesagt, hä, ich folgte übrigens nie und habe mir gedacht, okay, sie kennt jetzt du alles kennst von mir. Jetzt jedes Eck von mir. Aber die war
1: so lieb. Sehr ist sehr lieb. schön, wenn sie äh. da halt dann auch alles ganz
0: genau erklärt hat und so, das, ist, das hilft halt irrsinnig. Nein, sie war echt irrsinnig. super. Sie war echt super. Wir schreiben jetzt da ab und zu noch miteinander. Und ja, also ich habe, wie gesagt, einen sehr positiven Eindruck von der Geburt und ich bin froh, dass das so, dass das so ja, schön geklappt hat. Dass das so geklappt hat. Und ich möchte auf alle Fälle, wie ich es vorher eh schon gesagt habe, wieder so eine Behandlung machen. Ich ähm, bin froh, dass sie den Moritz gedreht hat, dass er wirklich so pünktlich gekommen ist.
1: Ja, das ist eh eigentlich
0: nur ein Tag, oder? Es Nein, war echt, ja, ein Tag. ein Tag. ist Und ich kann mich noch erinnern, meine Frau hat gesagt, das das wieder ganz ein zartes, leichtes Baby und im Endeffekt hat er fast 4 Kilo gehabt, ein ja, paar 53 ja, ja. Zentimeter. Und für das erste Baby ist es das ist echt, echt... groß. Nur dazu sagt man, das zweite wird dann meistens noch größer.
1: Ja. Naja. Also,
0: <lacht> ja, arg War richtig eine schöne Erfahrung. Und ich bin voll stolz, dass... Ich meine eh, jede Frau, aber ich bin voll stolz, dass ich das so easy gepackt habe ja. und dass ich da so positiv eingestellt war.
1: Voll. Nein, ich sehe voll, ich schätze das ist, Ich finde das auch so wichtig, dass man das auch, ähm, weil ich kenne trotzdem auch viele Horrorgeschichten. Ja. Oder wenn wer eine positive Geschichte erzählt dann erzählt er das halt nicht so genau. Und das finde ich schön, dass man das jetzt einfach ähm, irgendwie
0: also ich kenne. Also ich kenne auch nur Horrorgeschichten. Wie gesagt, der eine Bekannte hat eben zu mir gesagt, das ist ein Spektakel aus Blut und Scheiße. Und das finde ich so <lacht> arg, dass er das zu mir gesagt hat. Du ja aber auch sehr hart. Ja, ja es kommt von, kommt von einem Mann. <lacht> <lacht> aber das habe ich richtig schlimm gefunden und deswegen bin ich so froh, dass das einfach nicht so war und dass ich jetzt auch positiv darüber berichten kann. Ja. Ich man mein, Sicher kann immer irgendwas passieren, aber dem war halt einfach nicht so. Ja. Nein, ich schätze, Herrn. Ja. Ja, von dem her würde ich sagen, wir schließen jetzt mal mit meiner Geburt, mit meiner Geburt ab. Genau, wir machen jetzt einen
1: Cut und dann werden wir uns nächste Woche mit meiner Geburt, beziehungsweise mit meinen zwei Geburten melden, die komplett anders waren. Also komplett anders jede für sich,
0: von meinen zwei Kindern. Und auf das bin ich schon echt gespannt. Ich kann mich an die Geburt von der Livi, an die Erzählungen gar nicht mehr erinnern. Von der Luisa ein bisschen mehr, aber bin schon echt gespannt. Bin auch gespannt, ob Sie an alles noch erinnern kannst. Ja, schauen wir mal. Ja. 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 Aber ich sage mal danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir freuen uns natürlich sehr über Bewertungen auf iTunes. Und wenn ihr unseren Podcast natürlich abonnieren würdet, dann wäre das mega. Da würden wir uns wirklich sehr freuen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Genau. Und schaltet jetzt nächsten Mittwoch wieder ein. Da kommt dann die nächste Folge online. Perfekt, dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Spielplatzdate, der Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.